0: Recuerdo hace unos días que estaba navegando en Facebook particularmente la aplicación que yo pues me puso y estaba encontrando unos datos interesantes acerca de una pequeña pelea que hay entre la nueva aplicación Reels y el hecho de que podrían quitar TikTok. Y me puse a checar estas apps y pues la verdad me han parecido un tanto interesantes. Y más interesante aún dentro de esta aplicación, este TikTok, últimamente vi a un apartado, un, un blog o como lo quieran llamar, en el que se hacen ejemplificaciones de la novia o el novio tóxico y esto me llamó mucho mucho la atención porque imagínate un momento y contextualizar que, que la gente de hoy se puede identificar como la novia tóxica o el novio tóxico y bueno del cual venimos a hablar de estas conversaciones así con estupidez que terminan en filosofía mágica o marihuanesca pues me acompaña ya eh, un amigo mío que me cae muy bien que Viene a hacer estos este, podcasts un poquito más interesantes Y bueno, aquí está mi amigo Gil, o el Gil, como él, le, bien le pueden llamar Y bueno, Gil, ¿cómo estás?
1: Mucho gusto, Uriel, sí, estamos aquí muy bien, precisamente Es bueno estar contigo aquí en lo que es la primera emisión de este podcast De este pequeño y humilde podcast Sí, como lo mencionaste, sí, el Gil, ese seudónimo me ha acompañado toda mi vida Mucho gusto de nuevo a todos nuestros escuchantes pero bien mencionabas lo de la toxicidad, ¿no? En relaciones, me parece.
0: Pues sí, como, que ¿qué pedo con la gente tan tóxica de hoy en día? Y pues mira, pues ok, aquí ahorita acabando la tarea de, de la uni de este semestre niña que se pone un poco extraño. Situaciones un poco curiosas que vivimos. Y bueno, al iniciar este podcast precisamente, este, pues yo sentía esta sensación bastante torcida de lo que, si sabes de lo que te hablo.
1: ¿Cómo qué te refieres con torcido, ¿Un ejemplo, por así decirlo, no sea una anécdota Algo que hayas visto que le pasó a un amigo?
0: Bueno, yo les decía los escuchas eh, Precisamente de esta situación que vi en, en estas redes Particularmente TikTok Que hacen mucho eh, la ejemplificación De la típica novia o novio tóxico Que no sé, no contesta una llamada Y prácticamente es en tu puerta, ¿no? Y haciendo referencia a esto eh, Pues es real Porque yo lo he visto, como tú dices, con, con amigas eh, en el que precisamente se, se hacen, ¿no? O se empiezan con un chavo, y este chavo como las que los empieza a buscar demasiado, o 57 llamadas, 57 llamadas es bastante, ¿no? Pues eh, a esta situación me puse a pensar precisamente en lo que es este podcast, ¿no? De, de qué es la toxicidad hoy en día, tan particularmente, no solo en relaciones, sino en general, eh, humanamente, esta parte de de aislamiento tal vez que tenga que ver con la pandemia o cosas de este tipo.
1: Ok, hablando de aislamiento, toxicidad, pero pues, si tomas en cuenta incluso con la masiva llegada de información hoy en día que pues todos sabemos que existe, se llega al punto en el que se, ¿cómo decirlo? hasta el punto de satirizarla de... Volverla romántica, de volverlo un ideal, si te has dado cuenta, incluso en algunos memes de Facebook, de que cómo quisiera esa chaparrita que me controlara y me dijera y me mandara, y un montón de cosas que uno se detiene a pensar y dice, güey, espérate tantito, ¿de verdad quieres eso? Ese es justamente el punto al que quería llegar, y, y creo que me quitaste el, ahí
0: sí las palabras de la boca, porque me quitaste el ejemplo, está perfectísimo. Eh, la romantización de la toxicidad, bien lo dices, ¿no? Yo también veía este meme de que, ah, quiero este, la chaparrita que parece sicario, toda tóxica, toda agresiva, o eh, la, bueno, eso es referencia a las mujeres, también con los hombres, el hombre que me, que me controle, que me diga así qué hacer, y como de que dices, ok, tal vez desde perspectiva satírica, pues queda bastante bien, pero ya desde otra perspectiva, como de que no, y mencionando esto, ¿hasta qué punto podemos decir que algo es sátira y que la gente lo toma como sátira y hasta que la gente la, lo toma como ya normalización?
1: Exacto, y aparte otro punto es que de verdad se llega al punto en el que no sabes, como tú me decías, no se distingue entre el chiste y entre lo que es real. Muchas veces las personas que hacen se encierran precisamente en esa burbuja, en esa relación en la que buscan una autodestrucción mota muchas veces y es muy triste pero, pues, ¿tú qué tienes que decir?
0: Uh, es que es complicado. Es que la autodestrucción mutua nace primero de, de lo personal, ¿no? Como alguna vez estuvimos platicando, ¿no? Esa situación de que, que tanto eh, aprecio o tengo unas bases eh, psicológicamente hablando sobre mí mismo para dejar que alguien más entre y me haga daño.
1: Ok, sí, 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 pero también, eh, se, también se puede llegar al punto de rastrearlo, por así decirlo, o sea, ¿desde cuándo vienes arrastrando de que tienes que tener ese tipo de relaciones en tu vida? Porque no hablamos solamente de, de relaciones de noviazgo, de relaciones románticas, hablamos también hasta el punto de amigos o tal vez con tu madre, tu padre, familiares, hermanos, primos.
0: Eh, bueno, sí, ese, ese es un buen punto, ¿no? Ese también es un tema que tiene que ver con la toxicidad humana, más que el hecho de eso, no solo la toxicidad de pareja, sino humanamente hablando, que bueno, tú bien sabes de algunas historias que te he contado, eh, la situación como con la familia, que es muy culera, ¿no? Dicha ya la propia palabra, ¿no? no hay otra forma de decirlo, ¿no? Que uno tiene que vivir y respetar a la familia, aunque esta familia también le pudiese hacer daño, ¿no?
1: Exacto, pero también es parte importante de crecer, ¿no? El hecho de empezar a distinguir a partir de qué punto dices Esto es para mí, yo quiero esto, yo quiero seguir con esto Y en qué punto, pues, simplemente ya no lo distingues Porque estás tan metido en esa mentalización que te han metido a lo largo de tu vida Que no logras despegar de ese punto, ¿me entiendes?
0: Claro, claro, pero, o sea, sí, estoy completamente de acuerdo Pero también hablamos de una situación completamente diferente eh, una cultura que se ha creado aquí en, en, en este nuestro México Mágico del que tanto hablamos eh, el hecho de que haya cosas que se, que se vean mal como el tratarte a ti mismo más individual eh, eh, una, una persona mexicana eh, una persona más que mexicana de una comunidad latina valora mucho a la familia por sobre muchas cosas entonces no le puedes enseñar o no puedes hacer que se enseñe a esa persona a valorarse o a verse de una manera eh, más eh, individual Si ya tiene esa mentalidad cargada O sea, no sé si me explique
1: Sí, sí, porque pues Como tú lo decías, lo que es la cultura latina Se basa precisamente en eso También eh, tomando en cuenta Un poquito más en la cultura mexicana Bien como dice Octavio pasa en el laberinto de la soledad Básicamente uno de los puntos Es que el mexicano pues Encierra sus emociones, eso también es otro lado De la toxicidad humana como tal Que se vive y pues que llega en un punto en el que simplemente tanta represión se tiene que liberar de algún modo. Es también como también como algunas personas agarran y lo descargan en vicio, lo descargan en cosas que no son sanas ni para su cuerpo ni para los que lo rodean.
0: Pero es que es, está bien chistoso, porque fíjate, eh, dentro de
1: todo, este los
0: hispanos, los latinos, o, y también, no, obviamente sin descartar a otras partes del mundo porque claro, estamos hablando de una humanidad, pues la gente, hay, hay gente muy amena, no gente que, que se divierte mucho, que comparte mucho, que es muy emocional y aún así no demuestra lo que siente y cae en ese, también en ese nivel de toxicidad, entonces está bien curioso porque una persona que podrías considerar incapaz de hacer algo, pues acaba en lo peor de ti
1: Exacto, también es algo que pasa Lo que es en el proceso de enamoramiento O sea, el enamoramiento tiene como tal Siete fases, ahorita pues no te podría Decir cuáles son todas, ¿verdad? Pero llega un punto en el que está la obsesión Y está Pues otro aspecto No recuerdo precisamente, te repito en este Momento, pero en un punto De obsesión en el que Simplemente buscas saber Absolutamente todo de aquella persona Y no te das cuenta De lo que estás haciendo Bien, bien, Pues sí,
0: precisamente está, está muy raro, ¿no? Entonces tenemos la obsesión por una parte y tenemos este, pues ese ímpetu de, de buscar de la otra persona. ¿tú? Exacto. Y pues yo ya llevándolo a un punto más externo de, de lo que es la obsesión, eh, pues eh, también en qué podemos resumirlo, en inseguridad, eh, todo eso de lo que la gente habla hoy en día, ¿no? Porque toda la gente lo menciona cada rato, ¿no? Es que viene de tu propia inseguridad, viene de tu propia forma de de percibirte y pues al final y al cabo este, tiene mucho de cierto pero no lo es todo porque al fin de cuentas si nosotros nos aislamos por, por una parte como ya te lo había mencionado si nos aislamos como individuos podemos caer en lo que se llama el egoísmo y que la gente mexicana es y también muchas otras personas este, no quieren llegar ahí pero también tenemos esa otra parte del individualismo de, de, de emociones de sensaciones que a pesar de que estamos juntos cada quien ve por sí mismo entonces Intentando no ser egoísta, acabas siendo la persona más egoísta que hay. No sé si me puedas entender esa idea.
1: Mm, algo. Y aparte, pues, llega esa típica frase, ¿no? Tal vez de, de señores de boomers, de que juntos pero separados, ¿no? Pero no solo en un aspecto físico, sino más allá, como me decías, en un aspecto emocional. Aparte, retomando un poquito tu punto de las emociones, ¿no? De tristezas, esas cosas, pues... Volvemos al punto anterior de que se satiriza, se toma como chiste Y créeme que en algún punto yo veo ese tipo de publicaciones y digo Güey, espera, esto es algo que sí me hace un buen ruido Y pues deberías también tomar conciencia sobre tu propia persona, su personalidad
0: Ok, ok, está, de hecho sí, está bastante bien, pero piénsalo también por un segundo ¿no? okay. Como tú dices, la línea es muy delgada, pero entonces ¿dónde podemos poner esa línea? Porque esto, estás de acuerdo que en una política entre amigos hay unas bromas que se pudieran escapar siempre y cuando se pudiera entender el contexto completo, como tú dices ok, nos burlamos de eso pero entiendo que precisamente te burlas para no hacerlo, pero estas personas se están burlando porque lo han vivido, entonces eso está muy, mucho peor, ¿no? porque no te burlas por algo que jamás te atreverías a hacer o no te burlas de algo que lo ves muy lejano a ti, sino que es algo que, de lo que te burlas porque lo vives entonces eso es mucho peor
1: Depende, porque aquí tomo una, una cosa que me contó mi hermano, mi hermano tiene ahorita 16 años Y me cuenta que una de sus amigas precisamente odia ese tipo de personas que publican sus problemas así como de forma de memes ¿Por qué? Porque cuando ella tenía sus pedos, sus cosas mentales, nadie le creía por lo mismo ¿Cómo llegamos a esa distinción de nuevo? Pues sí, me, me dejas pensando un poco en ese sentido porque también, ok
0: tenemos esa parte, como te decía, esas personas que son ajenas al problema y que podrían, hasta cierto punto, burlarse de. También las personas que viven ese problema y que se burlan de sí mismos para mitigar esa, esa parte. Y también tenemos esas personas que sufren externamente por las personas que están bromeando. Entonces todavía echamos otro poco más para atrás esa línea, ¿estás de acuerdo? Entonces eh, ya no solo podemos burlarnos porque, ok, la, la burla es libre, siempre ha sido libre, la comedia existe. Porque nos burlamos de nuestra tragedia Para aprender de ella, pero entonces en este caso Estamos hablando de, de esos temas Quizá tabú, que no se pueden tocar
1: Sí, esos temas tabú De hecho, uno de ellos Como es la tristeza, también otro punto De la toxicidad que estamos tocando La tristeza no puede estar triste ¿Por qué? Porque voy a amargar A los demás, porque no sé qué Me ha pasado muchísimas veces Yo soy de un punto de vista un poco más realista Tal vez un poco fatalista Fatalista entonces, cuando doy ciertos puntos de vista que me dicen que no esté de amargado, o si estás bien, y es de nuevo ese, ese proceso de tener que poner el optimismo y la felicidad como algo casi obligatorio, ¿estás de acuerdo?
0: Mm, pues sí. Eh, ajá, también tiene que ver mucho con la forma en la que vi, vemos y percibimos las cosas. El hecho de que, ok. Este, todo el tiempo tengo que estar bien y tengo que procurar que estar bien a mí mismo. cuando Es muy importante también a uno sentirse mal, porque de eso sientes y aprendes cosas, ¿no? Entonces, si tú te sientes mal, sabes cómo te sientes correctamente, propiamente o completamente cuando te sientes mal. Sabes qué hacer, sabes qué proceder.
1: No exactamente, porque incluso hay personas que no saben tratar con ese tipo de emociones. Están tan encerrados en... Estar de cierto ánimo todo el día y a huevo tener que estar en ese ánimo que cuando llega un punto en el que ya no pueden simplemente no saben cómo tratar con eso. Para ellos es como, verga, ¿qué estoy haciendo? ¿O qué voy a hacer?
0: Ok, pero eso es justamente de lo que te, te hablo con el punto anterior. Una persona se, siempre se tiene que permitir sentir. Eh, ...lo que tiene que sentir... ...porque muchas veces es ok... ...reprimen ese sentimiento... ...y cuando llega ese sentimiento... ...a su máximo punto... ...como te dices que... ...de liberación... ...de, de soltarse...
1: ...pues no saben catarse. qué hacer
0: con él... ...ajá... ...ese punto de catarse... ...no saben qué hacer con él... ...entonces en vez de que... ...liberen de esa carga... ...crezcan... ...pues se contaminan... ...y se contaminan horrible... no ...entonces está... ...está bastante... Eh...
1: ...como por ejemplo... ...la historia que pasó... ...hace un par de años... La de la tóxica, ¿te acuerdas? Sí, 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 la recuerdo bien, ay Dios Sí, llamémosle Z okay. Nada más si podrías hacer un repaso aquí para, pues... Que sirva como ejemplo, ¿no? Para exhibir, no, 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 no nada, nada Como ejemplo
0: Bueno, eh, esta persona Z de la que me comentabas Pues yo la verdad, este... Pues tiene toda una serie de pasar de ser una víctima al, al victimante, ¿no? Y, y por un lado, pues dejando de lado el, el lado de la psicología y todo eso, pues es una historia bastante curiosa. Tenemos que esta chica, pues, este, sufre eh, problemas con sus exnovios. No sé si estás de acuerdo conmigo porque, porque es tu historia.
1: Mm, en este caso, pues, nada más era uno, ¿sabes? Eso es muy, muy curioso también. Bueno,
0: eh, pero bueno, para englobar y no, y no dar demasiados detalles. Diríamos sus exnovios, sí, sí, sí. El, el exnovio en particular de ella. Eh, le crea una dependencia emocional bastante fuerte y arraigada, o sea que es lo que pudimos ver y que nosotros estuvimos en presencia de, también este pudimos observar que propiamente eso le generó una, una especie de estatus de, de dependiente más, más raro, ¿no? Como no, incluso escritor. además
1: esa, perdón, perdón, esa como falta de responsabilidad emocional, ¿estás de acuerdo?
0: Ah, sí, de, de desligarte de lo que a ti te pasó también un poco esa parte, ¿no? De, de echarle la culpa a otros o simplemente dejarte llevar, ¿no? Como de estoy mal y, y ¿qué? Sí, sí. Exacto. Sí. Entonces también tenemos que, ok, esa es la parte de víctima y luego pasamos a la parte de victimante, ¿no? De esa necesidad de atención le empezó a llevar a jugar con los sentimientos de otras personas.
1: Exactamente.
0: Y, y la verdad, este la razón, por, creo que también porque la que comentamos un poquito esta historia en particular, pues es porque hasta cierto punto le intentaste ayudar, estamos de acuerdo en esa parte.
1: Eh, sí, pero pues ayudar es una palabra un poco fuerte, ¿sabes? Porque ayudar significa una posición de superioridad de una parte. No, no es tanto de reciprocidad, no sé si me doy a explicar.
0: Sería sí, más sí, como no.
1: compañerismo, acompañamiento. No
0: ese algo del de príncipe y el mendigo, el que da, recibe. Sí, está bien, estamos de acuerdo de ese lado, pero sí me refiero a que de alguna manera llegado a un punto en el que estuviste envuelto en esa situación, porque propiamente es lo que nos ha de esta historia, pues intentaste dar ese compañerismo, eso que dices, dar a, a un, una opción, una adopción que nunca se le había dado, y pues te das cuenta que tristemente llega el punto en el que las personas ya no toman esa opción. Ya no se les hace cómodo tomar esa opción.
1: Y esa, pero, esa ¿y tú...? ¿Por qué crees que se dé esto? O sea, ese tipo de,
0: de situación. ¿Del por qué alguien ya no toma la tercera opción? Exacto. Fíjate que eh, es un fenómeno bien chistoso. La mente humana siempre va a ser bien compleja. no o sea, nosotros chicos, eh, 20 años hablando de esto, pues a lo mejor haya hay quien nos escuche y diga ¿De qué están hablando estos? Este, no tienen ni idea. Pero cada quien vive su propia experiencia, ¿no? Y sobre la experiencia hablamos las personas que no toman la tercera opción cuando pues, menos este, en un punto de vista más personal, más propio este, generan eh, juicios y, o prejuicios así lo quieres ver que ya no estás dispuesto a romper porque de alguna manera dentro de tu sufrimiento generas comodidad comodidad de, de esto me, es más fácil o al menos esto es lo que ya conozco entonces no precisamente para ellos bueno es mejor también bueno puede significar miedo, bueno puede significar incertidumbre, o bueno puede significar sacrificio.
1: Entonces es más que nada una distorsión, ¿no?, de conceptos tal vez. Eso, eso es a lo que iba, precisamente lo que
0: comentaba al principio, el, el qué tan torcido está una idea, ¿no? El que consideres buena la dependencia, por ejemplo, por una parte, ¿no? Esa chica consideraba bueno porque se sentía bien, porque... Eh, se sentía bien porque una persona le hacía caso y pues en base a esto pues esta, esta persona empezó a buscar más de eso y obviamente para lo que, algo que para ella estaba bien pues no.
1: Exacto, sí es un punto porque pues estamos de acuerdo que de nuevo tocamos el punto de la autodestrucción. Sí, sí, sí. Uh -huh. Entonces esa misma autodestrucción La lleva más lejos, no solamente con su persona Como el consumo de drogas Como otras cosas, sino que lo extiende Y lo exterioriza hacia otras personas Que no tienen por qué cargar Con ese tipo de problemas
0: Este, bueno De lo que comentabas, pues ya llevamos propiamente Algo que eh, No sé cómo explicarlo ya completamente O sea, ya vamos de lo, menos, de lo más individual a Algo más, más grande que hay ¿no? Vimos desde eh, la crianza si así lo quieres ver, la creencia personal. Ya partimos hacia lo que es este, eh, ya la individual, lo que es la familia. De ahí ya partimos a la sociedad y pues ya llegamos a un punto bastante tétrico. no eh, Observamos eso en guerras y otras cosas, pero también observamos esa deshumanización que hay por el poder, si así también lo quieres ver. Pero propiamente la deshumanización por el poder no se lleva a cabo, tanto porque esta persona no tenga principios, sino porque esta persona no es capaz de ver como la persona que está hasta abajo sufriendo sus problemas con su novio, como la que está hasta arriba que no es capaz de ver a una persona como una persona.
1: Sí, 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 tienes razón. Pero pues continúa, por favor. Ok.
0: En este sentido, entonces ya llegamos al punto de que toxicidad humana, ok. No es, no es una forma eh, definible de toxicidad humana, creo que existen varios tipos de toxicidad humana y todas son este, la misma cosa, el mismo asco, la misma cagadera, que si así lo quieres ver, este, la toxicidad humana es universal. Entonces, este, nosotros mismos estamos este, sacando un poquito de esa toxicidad al hablar de ella. ¿Por qué? Porque de alguna manera generamos una crítica, y claro, no es la idea, no la idea es más como un sentimiento de reflexivo, hacer un génesis mental, el principio, y el fin de algo dentro de tu cabeza, porque pues al final, el ruido que hagas en tu cabeza, pues... Lleva a otras cosas, entonces sobre esto, la toxicidad humana también es una utilidad para nosotros para sobrevivir, pero llegó un punto en el que ya no la necesitamos tanto, pero la seguimos usando por comodidad, como ya te lo había mencionado, y entonces empezamos a ese juego de, ok, entre más domine este juego de toxicidad, mejor persona voy a ser, porque eh, egoístamente hablando, claro, o sea, no tanto humanamente, no porque te digo, esa toxicidad te sirve para aplacar problemas que te pueden presentar un riesgo a ti y a los tuyos y cuando digo tuyos hablo de una sociedad de ahí también creo que viene algo de lo que es un poquito el altruismo no la Porque humanización obviamente... como tal exactamente no entonces ya entraste en ese juego de toxicidad y lo superaste y encima la usas a tu favor, ya no se vuelve algo que te domine a ti, sino se vuelve una herramienta
1: te vuelves ejemplo... jugador más que nada
0: exactamente un millonario este, obviamente después de sufrir este proceso de, de, de ganancia de dinero y adquirirse poder, pues hay quienes obviamente son unos patanes completamente y hay quienes se sienten mal porque no pueden hacer mucho con todo ese dinero porque existe un nivel de, de juicio por parte de la sociedad un nivel de aislamiento por parte de la sociedad que los pone en otro nivel completamente diferentes y ellos empiezan a ayudar en base a esa toxicidad a la gente ¿no? crean fundaciones y todo esto que si bien se está mal visto porque no van a dar toda su fortuna porque de alguna manera eso los pondría a jugar en estratos sociales tristemente por el clasismo que se vive al ponerlos a jugar entre estratos no se pueden estar moviendo entonces solo lo hacen en proporción a lo que la misma sociedad les indicó porque tampoco es, te dejas todo tu dinero y regresas al punto donde estabas porque uno dejas de ayudar y la gente te empieza a juzgar y ya después, además de juzgarte te empieza ya a acribillar de otra forma empieza directamente a atacar a tu persona
1: Exacto, porque como más que nada te vuelves, por así decirlo, un símbolo ya no, ya no eres una persona, sino pasas a ser objeto de ese tipo de acusaciones De ese tipo de, pues, de malas palabras, malas opiniones a tu persona, ¿no? Tal vez
0: Entonces eso es a lo que voy, ¿no? No te puedes aislar nunca de lo que es la toxicidad Porque de alguna manera viven las personas para protegerse a sí mismas del daño que otros le pueden hacer sin embargo sí tenemos como responsabilidad propia de usar esa toxicidad para transformarla en algo o sea todo puede ir de un punto A al punto B una persona rica puede ser tóxica porque puede ser increíblemente Golatran, narcisista narcisista de que odia a todo el mundo este, dejar a todos por su lado y también tenemos a la otra persona que sufrió mucho no tiene capital no tiene calidad tampoco emocional y, bien, y no es capaz de ayudar a otros y ahora también tenemos ya los otros polos que también acompañan esta parte. Hay personas que no tienen absolutamente nada y aún así te lo van a compartir. Y tenemos que, eh, personas que tienen todo el dinero del mundo. No pueden compartirlo todo, aunque quisieran, porque es una situación bastante complicada. Este, yo también hablando con este proyecto que tenemos este, entre manos nosotros, ya aparte por parte nuestra, hablé con personas que tienen cantidades pues, bastante grandes de dinero, de decir, pero sí tenían calidad humana pero también en otra situación, ¿no? Estas personas con eh, muy buena calidad humana, este, están, a, este, a, amarradas por su propio dinero. Entonces es, es una situación bastante interesante o bastante curiosa, ¿no? ¿Cómo es que eh, eh, el dinero puede ser un liberador y de la misma forma tu
1: propio grillete, no? Sí, esa misma libertad no se convierte en tu propia cárcel.
0: Entonces, ya recapitulando un poquito de todo esto, entonces te digo, toxicidad humana es tan, tan complicada de definir y al mismo tiempo la vivimos todos los días. este emocional en las parejas, eh, en, en el monetario, en el cómo nos obliga a trabajar a nosotros. Y al final de cuentas, como sociedad, pues ya vimos que no estamos funcionando.
1: Exacto, y también tocar un punto ¿no? muy importante que es humana. Eso quiere decir no hay distinción. Por si hay alguien que pues dice, no, que el género, que no sé qué, que las mujeres ya sabes un tópico, tal vez me estoy yendo un poquito por la tangente, pero pues creo que también es un poco importante hacer esa pequeña distinción.
0: Pues fíjate que sí, pero al final de cuentas siempre van a ser eh, temas delicados porque la gente como quien dice, como dice el meme, este no están listos para hablar de eso. O sea, son cosas para las que no estamos listos para hablar de ella. Por una parte, porque tenemos una historia de represión, de, o sea, de liberación. Pero antes de eso, incluso, podemos este, irnos aún más atrás y tenemos en cuenta que hubo momentos en los que sí se hacía, pero no le era fructífero a la sociedad para cierto tipo de crecimiento. Y cuando hablo de crecimiento, es crecimiento masivo, no crecimiento productivo. O sea, necesitamos más, 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 como un imperialismo completamente... Y no estamos hablando de capitalismo, de comunismo, nada de eso. O sea, hablamos en general. Este, sí. Recuerdo haber visto un video YouTube. Es una youtuber súper mmm, agradable para mi gusto. Que hablaba sobre la, eh, la cultura minoica. Que hasta donde tengo entendido en ese video nos platicaban que la civilización minoica prevaleció y fue sin tener un ejército, sin tener un margen de guerra. Y dime... ...que no es eh, muy interesante... ...que vivió aproximadamente... 3000 y cacho años... ...como una sociedad increíblemente productiva... ...y muy desarrollada... ...mientras en la otra parte del mundo... ...se estaban matando...
1: ...de nuevo que hemos en el mismo... no ...que estamos tratando de la toxicidad... ...en distintos niveles y a todos rasgos... ...también una de las culturas... ...que primeramente se posicionó... ...como una de las más pacíficas... ...por así decirlo al principio lo que es la, los valores cristianos, que creo que crecimos la mayoría aquí en México, cómo identificaron esas conductas que se fueron desarrollando a lo largo de los años, de miles de años, que les sirvió precisamente para, pues, para sobrevivir. ¿Y qué pasa cuando se olvida eso? Cuando simplemente ya ves por tu propio bien precisamente volvemos a lo mismo de ser mmm, dañino hacia otros, simplemente volvemos al interés individual en vez de sociedad.
0: Bueno, es que aquí hay una situación bien rara, ¿no? O sea, el interés individual tampoco jamás se va a poder dejar de lado, porque de sí. alguna manera el individuo siempre representa, pues eso, un individuo. Pero con el hacerlo funcionar como sociedad, hacer funcionar a la sociedad eh, con solidaridad, con solidaridad para todos, sin hacer perder al individuo su individualidad. Entonces, tenemos, no sé, una guerra, porque hay muchas, pone el lugar que quieras y por lo menos hay una guerra. México, guerra contra el narcotráfico, eh, Estados Unidos, guerra contra la venta de armas ilegal, y también las drogas, lo mismo pasa en el sur, en España tenemos contra sus eh, ciertos tipos de gobierno, este, regímenes políticos, este, luchas por el petróleo en Medio Oriente y así sucesivamente. Hay, hay guerra en todo, todos lados, ¿no? Sí. Y al final de cuentas llega ese punto en el que los intereses del, del individuo sobrepasan a la sociedad, porque todas estas personas se benefician de algo. ¿Estás de acuerdo que si hay una guerra siempre hay quien gane y quien pierda? Entonces sí, hay, eh, siempre hay quien se lleva más. Exacto. Pero nos pero ponemos pues, en sí. contexto sí, sí, sí. en esa utopía, si nos ponemos en contexto en esa utopía, ¿qué pasaría literalmente, qué crees que pasaría si agarramos toda la riqueza que se supone de ahí el mundo, que es una situación que se ha propuesto en muchos casos,
1: y la divides entre todos. Pues en ese sentido dependería de cada persona, ¿sabes? Hay quienes, por ejemplo, los que han tenido mucha riqueza, saben más o menos cómo administrar el dinero, los que simplemente, volvemos a un caso en el que alguien que vive al día gane la lotería y de un día para otro ya es rico. Muchos de esos casos como terminan en que no... ...se les acaba el dinero de un día para otro... ...lo utilizan en cosas que simplemente no son necesarias... ...lo regalan a quienes según les debían algo.
0: Uh -huh. También está esa situación de qué le debemos al mundo... ...por el simple hecho de existir, ¿no? Como de que en el momento en el que naces... ...ya tienes una deuda con la sociedad que te cría. ¿Cómo? Mira, en el momento en el que tú naces... independientemente del país e incluso con... Eh, eh, ...si nos vamos a los modos más rurales de vida... En el momento en el que tú naces, ya le debes algo a la sociedad por el, mero, por el mero hecho de nacer en ella. Ya le debes el derecho a vivir, por así decirlo, porque de otro modo te pondrían es que, pues, naciste y fácilmente te podríamos dejar morir. Y está bien chistoso porque eso acompaña en lo que decimos de la toxicidad, ¿no? Este, nos volvimos un producto de nuestra propia mano. Entonces, la gente tiene hijos, obviamente, por amor y por cariño y por lo que quieras, pero poco a poco le empieza a cobrar cosas que no tenía que pagar, le empieza a cobrar, por ejemplo, esta es una situación que pasa mucho aquí en México, que he visto, que los eh, padres tienen hijos, obviamente los quieren y porque quieren tenerlos, pero también busquen su vejez, los cuiden. Y ok, no estamos descartando la posibilidad de que sea algo muy noble, pero siempre tiene que ser decisión de una tercera persona, no de los padres. Entonces los padres deciden para que en un futuro tengan quien los cuide. Y tristemente no creo que funcione del todo así, porque... Eh, es un ciclo, tristemente, aprender a respetar a esas personas y a quererlas mucho, claro Pero no puedes este, cargarte con la responsabilidad que tú no tomaste por decisión propia Que tú no quisiste, tienes que tomarla por vocación Sí, 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 lo entiendo, lo entiendo Mira, está bien chistoso, entonces eh, otro ejemplo que te puedo dar eh, Perdonen los que escuchan este podcast este, pero, Si es que bueno, alguien lo escucha <risas> Claro, claro, si es que alguien lo escucha, entonces, como dijimos en un inicio eh, por ejemplo, el aborto ¿no? es una situación bien delicada. No pienso hablar de ello en este punto porque es mi. mi moral ni es, nada, nada. Mi postura en este punto es completamente neutral, simplemente para que no afecte a ambas partes. Y más que nada mencionar exactamente a las partes, no tanto el problema. Este, discutir temas de ese tipo que son tan eh, complejos que siempre. porque han existido desde siempre y se han hablado de diferentes formas desde siempre. Entonces, siempre tiene que, ha tenido que ver con, con esa concepción social, ¿no? Pero al final es una carga de responsabilidades y deudas que, con las que uno no nace. Por ejemplo, por un lado, digo, tratando de no meterme lo menos posible en ese tema, tenemos a las que requieren el, el aborto o lo quieren o como lo quieran ver, que tienen la decisión, precisamente hablan de la decisión sobre su cuerpo y la demás, y tenemos por el otro lado que tienen la decisión sobre las personas que van a formar parte de la sociedad. Entonces, este, hablamos de decisiones, eso es a lo que me refiero, no tanto del problema, como te dije, hablamos de decisiones, ¿no? Entonces, es bien complicado como en el momento en el que naces, eh, sea cual sea tu posición social, ya le debes algo a alguien o a algo, o a un ideal, porque, por ejemplo, no sé, nos podemos regresar a la Alemania nazi, por así decirlo, ¿no? Y tenemos el ejemplo de un, una persona okay. nacida nazi, una persona nacida nazi, ya le debía a su, a su país... Ajá, a su Führer ya le debía este, ese, ese voto completamente de, de aniquilar una raza y no necesariamente por, por cuestión propia pero algunos les la van dando el cerebro que llegaron a la conclusión de que sí va y tenemos muchas historias hay muchos libros de eso ¿no? de, de gente que se desertó porque no podía soportar esa idea tan rara y hay gente que lo empezó a disfrutar hay gente que no lo disfrutaba pero lo hacía y aparte sí se reconocía a sí mismo como con ese poder y pues así nos podemos ir en de en ejemplos muy delicados en ejemplos muy delicados que obviamente no los voy a tocar porque no es la idea de quien tiene su opinión al respecto. Y simplemente nosotros estamos hablando precisamente de toxicidad humana, que es toxicidad sobre esos temas, toxic toxicidad sobre lo que no podemos hablar, no podemos decir y no sabemos decir.
1: Correcto, porque hay que aclarar precisamente que no somos especialistas, somos dos... Dos chavos mecos a veces Y platicando de un tema en particular ¿Estás de acuerdo? Simplemente como decíamos Al principio, filosofía de marihuana
0: Pues claro, pero al final de cuentas Y de hecho es
1: algo que hay que, hay que tomar en cuenta ¿No? O sea, como tú decías que se veía tan normal Llegamos al punto de la normalización ¿Sí?
0: Exacto, exacto, sí, 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 sí te sigo la idea
1: y, ¿sí? y yéndonos un poquito a Un tema tal vez un poquito menos Polémico y un poquito más popular En un trabajo, un trabajo cualquiera es ahí cuando tú adquieres una responsabilidad, no es tanto como que te la pongan, como tú me mencionabas aquí, es diferente porque tú la adquieres.
0: Mm, pues sí, sí, déjame decirte que sí, tienes razón en esa parte, pero también tienes eh, otra, eh, otro punto, que adquieres esa responsabilidad porque quieres, pero también porque la necesitas. Porque, porque tienes sí, ¿no? que. Tienes que, exactamente, justo ese es el punto, ¿no? tienes que porque por pues, si no, no eres funcional no sirves entonces ahí viene esa situación de perdiste tu individualidad para unirte a parte de un engranaje más grande e incluso lo mismo con las personas que son multimillonarias ¿no?
1: correcto que suben pues también por la, pues ese apoyo ¿no? que se tiene desde un principio y aparte pues también está ese tipo de jefes tóxicos sonará familiar para muchos en el que pues oye ayúdame tantito no ayúdame quédate haciendo horas este y ese tipo de cosas uno diría no ¿por qué no está no está bajo mis funciones como empleado como mi cargo ¿por qué tengo que quedarme y simplemente se llega al punto de tener que incluso hasta amenazar o restringir cierta parte de los ingresos que uno gana apenas para pues, poder sobrevivir
0: y es que ahí bueno, podemos tocar otro punto precisamente de la toxicidad humana es que cómo es que de interesante este tema por muchas cosas no y bien delicado claro está este precisamente sí. Precisamente hablando de esa situación, he visto y me ha tocado ver y también lo compartí contigo en su momento con tu trabajo y de mis trabajos que he tenido. Esa situación de que, eh, pues vaya, te explotan, o sea, no hay otra forma de decirlo. La, la persona que bien te tendría que solidarizar contigo porque de alguna manera está en el mismo estrato que tú, opta por aplastarte, por sentir un poquito esa sensación de libertad en, dentro del dominio, dentro de la sumisión.
1: Correcto, pero también incluso hay algo también bien chistoso porque es algo que medio reflexionaba yo, pues para que sepan un poquito al tanto, trabajaba en un call center, un call center tomando llamadas de los que te molestan para que te cambies de compañía, y en un punto yo llegué a ser un... digamos que vendía mucho, así nada más. vendía mucho, entonces... Eh, mi supervisor en ese entonces me decía que viniera a hacer horas y horas y horas y horas Y era como de lunes a domingo con un día entre descanso, 10 horas diarias 10 horas diarias y no me podía ir antes, estamos hablando de 10 de la mañana hasta 8 de la noche Y no le decía que no, pero se llega a un punto en el que lo veía tan normal Incluso digamos que agradecía un poco a la supervisora si llega ese punto ¿Por qué? Porque yo me iba con dinero Me iba con dinero y no era el... El salario mínimo no era común, o sea, estamos hablando de que en un mes o superé los 10 mil pesos. Pero Así, de nuevo bajo esa ese estirpe de explotación, de nuevo bajo esa, esa reglamentación, digamos, de, que, de toxicidad.
0: Ajá, eso es, eso es lo que quería tocar, ¿no? Como de que te, te condicionó, precisamente como tú dices. A que eh, tu trabajo valía más dinero. Yo siento que, ok, eso es algo muy importante en la sociedad en la que vivimos, porque vivimos, ok, en el capitalismo, ok, cada quien, eh, en una meritocracia, ¿no? El que haga más, recibe más, ¿no? Tenemos esa parte de que el trabajo <ríe> tiene que ser inteligente, ¿ok? El trabajo tiene que ser inteligente más que, que grande. Entonces, este... Entre el trabajo sea más inteligente, se hace menos trabajo y, y tiene que ester, ser más productivo, entonces está muy gracioso, porque, ok, tenemos una persona que, no sé, trabaja en la central de abastos cargando, este pues no sé, melones, jitomates durante todo el día, eh, eh, llevándose una chinga, porque pues de de lo que los trabajos de carga personalmente también, como lo he vivido y alguna vez te comenté, son muy pesados, y hay quienes sigan sí también bien, es de decir, lo que a lo mejor pueden tener hasta, no sé, mejor salario que, no sé, un, una persona de ingeniería. Un profesionista. Un, bueno, sí, un profesionista, es un ejemplo así, muy, muy aislado o muy general, como lo quieran ver. Pero a fin de cuentas, la cantidad de sufrimiento que cae sobre esa persona, pues es mayor que la que a lo mejor es, es profesionista, ¿no? Y también este, pasa que los profesionistas igual tienen una carga mayor respecto de unos de otros, aunque tengan incluso la misma carrera o la misma condición simplemente por el lugar donde les tocó. Tanto por hablando de país, de estado, nación, ciudad, así hasta irnos hasta lo más lo más básico ¿no? Este y, y caes en esa cuenta de la vida que me tocó vivir, la cruz que me tocó cargar. Y yo siento que nunca va a ser así realmente. Cada quien va a tomar esa decisión, pero también tienes que estar dispuesto a sacrificar algo en particular. Porque, ok, no puedo este, eh, dejar de trabajar, porque sí lo he visto, también ya hablamos de esas situaciones que en algún momento nos tocó vivir con nuestras familias, una situación delicada que, ok, no puedo dejar de trabajar porque, ok, este, tengo mis tres y mis cuatro hijos y pues tengo que mantenerlos. Y hablamos de simplemente que la gente se va con el concepto de, de ahorrar para sobrevivir, o sea, de vivir para trabajar y trabajar para vivir y pues a fin de cuentas eso no es vida también ese, eh, llega ese punto de toxicidad humana del que tanto hablamos y lo le, le seguiremos mencionando a, durante lo que quede de este podcast de que nadie los está dispuesto a ayudarlos porque no les conviene y hablamos de ayudar no necesariamente es dar dinero porque a mucha gente, la gente se le hace fácil no te doy dinero para que vivas otro día más pero a fin de cuentas te doy dinero para que no cambies tu forma de pensar o que mínimamente no intentes algo más
1: Mm, entonces un ¿no? poquito más crudo, ¿no? Para que te sigas dejando, pues. Tal vez sonará chistoso, ¿no? Para que te sigas dejando
0: maltratar. Ajá, es. Está muy curioso, ¿no? De que, pues, precisamente está, está muy, muy raro, ¿no? Te, vamos a la anécdota que alguna vez platicamos, o la fábula, o como la quieran llamar, de, de la vaca, ¿no? La familia que tiene su vaca, no sé si la has escuchado. Sí. De que precisamente esta familia tenía su vaca, les daba queso, les daba leche y pues con eso vivían y tenían una chocita este, chiquita. Pero la familia vivía feliz eso siempre hay que aclarar, ¿no? O sea, ahorita vamos a tocar un poquito el punto de, de sobre la, de la felicidad, la toxicidad ¿no? Pero al final de cuentas vivían felices, vivían relativamente bien. Entonces, este, un maestro junto con su alumno, ya sea en lo que crean o en lo, en lo, como los quieran personificar, maestro, alumno, hijo, padre, hijo, pero... Eh, digamos, la autoridad dentro de ese de esa dupla le indica que le dispare a la vaca entonces le indica que le dispare a la vaca y él obviamente en este caso el, el, el hijo, el alumno, como lo quieran personificar pues obviamente se indigna y dice, pero ¿por qué? Eso es una, su única fuente de vida entonces pues el, 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 este personaje de autoridad acaba disparándole a la vaca porque obviamente el alumno o el hijo no quiso hacerlo y pues obviamente van y regresan un año después para que vean que esa casa se ha convertido en algo aún mayor. La casa que era una chocita es muy chiquita, ahora es una casa muy grande. Y obviamente el alumno considera que eso eh, es casa de alguien más, pero realmente no. Se dan cuenta de que la casa es este, una casa completamente bien hecha por trabajo de, este, del padre de esa familia que en el momento perdió la vaca. Y va a tocar y precisamente le pregunta, este cómo ¿qué es lo que pasó? Pues ya sabes que mataron a mi vaca, nos entristecimos mucho, pero nos dimos en la necesidad de, pues, de hacer algo más. Mi esposa se puso a tejer, yo me puse a construir y pues fuimos edificando esto. Y ok, ese es el caso utópico este perfecto, ¿no? Pero ahí volvemos a lo que decíamos desde un principio. Si eso pasara en la vida real, o sea, aplicándola a todas sus cosas, ¿cuántas personas estarían dispuestas a hacer ese sacrificio? Porque ponte, en este caso les mataron la vaca, pero ponte, en una época de pandemia como hay, que varios perdieron su trabajo, ¿cuántas buscan exactamente estar en el mismo punto que estaban antes? ¿Y cuántas realmente van a buscar mínimamente crecer para tener algo mejor? Y no hablamos sencillamente del trabajo, hablamos de un estilo de vida, porque hablamos de gente que trabaja al día, ...que gana sus 300 pesos... ...pero nunca aspira a más... ...porque con sobrevivir les basta... ...porque quieren que la generación... ...logre lo que ellos no son capaces de lograr... ...y no estamos hablando de ambición... ...estamos hablando de crecimiento eh, emocional... Eh, ...más que económico... ...crecimiento espiritual... ...si lo quieres ver incluso, ¿no?
1: Sí, de hecho es otro aspecto de la toxicidad... ¿no? ...que es tal vez más invisible... ...porque no es tanto como que afectes a otros... Es más como que te quedas en ese espectro de confort, de comunidad en el que según tú vas a estar seguro. Ándale, sí, sí, sí. Pero pues bien decías, continúa
0: Pues sí, es que, como decíamos, ¿no? Eh, en cuanto a toxicidad estamos hablando, este bueno, primero que nada aclarar y como ya lo creo que ya lo mencionamos y si no cabe mencionarlo ahorita, la toxicidad nos acompaña desde el inicio de las eras. O sea, desde el inicio de los primeros... Homínidos, el primero Homo sapiens, porque a fin y al cabo ha sido parte de nuestra supervivencia, ¿no? El, el yo me tengo que sí. poner encima de otros para sobrevivir, ¿no? Bien lo podíamos decir, o sea, si tu tribu va a sobrevivir y la mía no, pues perdóname por ser alguien, vamos a ponerle ahí las comillas o la palabra tóxico, pero yo tengo que sobrevivir por mi especie, pero ahí los vemos hasta cierto punto de nivel de especie. Porque ahí vamos a otra situación, ¿no? llegaba un momento que esas colonias se juntaban y fundaban, no sé, otra tribu, otra población más fuerte. Entonces está bien curioso, ¿no? Tienes opciones dentro de lo que cabe. Eso es algo muy importante que mencionar siempre dentro de eso de tema de toxicidad, que es precisamente el tema que tocamos hace rato y muy, muy importante. Opciones. Todo se reduce a eso. La toxicidad se reduce a opciones. Tienes la opción de usarla como herramienta. Tienes la opción de dejarte llevar por ella.
1: O tienes la opción de dejar que te aplaste Entonces retomamos un poco lo que es el punto Que tocábamos hace unos minutos ¿no? Aquí con la historia de Z Claro, claro Sí, sí, tenemos las tres opciones Y pues cada quien hay... Pues de nuevo, una decisión ¿Cuál quieres tomar tú como individuo? Porque ya no estamos hablando de que es como especie Como en la prehistoria se veía Tal vez en la edad neta sino ya estamos hablando de que eh, hoy en día es una toxicidad digamos un poco más individual y ahorita más con lo que es la pandemia uno se tiene que estar, uno tiene que estar haciendo introspección y eso es lo que muchas veces se teme, saber qué podemos encontrar en cada uno de nosotros.
0: Sí, y aquí voy a mencionar algo bien curioso porque ok, muchos de los oyentes, si es que hay oyentes y no los hay, no importa, venimos aquí a divertirnos o a platicar un rato es que, ok, nos podrán decir a nosotros Es que ustedes no han vivido una situación fuerte eh, que, los obligue, que los haga decir otra cosa diferente Y ahí podemos un poquito discordar Porque cada quien ha tenido sus historias fuertes, familiares No entraremos detalles de eso Y no importa realmente Porque a fin de cuentas Cada quien va a visualizar un problema De la manera en que mejor eh, le convenga Entonces, tal vez yo no podré vivir una situación fuerte O tal vez si la viví y ustedes no lo saben Y lo mismo aplica para eh, Gil eh, pero precisamente eh, un problemita que para alguien puede ser tan sencillo Para alguien lo puede sufrir impresionantemente Y tú lo puedes ver, y el ejemplo es muy ridículo en eh, Personas ricas, ¿no? Los, eh, los mis reyes, ¿no? Los hijos de, de ricos que pasan Los llamados white me Es un ejemplo muy, muy eh, concreto Pero lo, te lo tomo perfectamente En que se ponen a llorar o a sufrir Este, no sé, por un, que no les dieron el, el iPhone que querían, ¿no? Y, y tú lo dices y lo pones ver y nosotros lo podemos ver y pues tú dices, pues qué ridículo. Pero es que de lo de su cabeza y por más ridículo que sea, ese teléfono es, es un símbolo de estatus para ellos, es un símbolo de lo, de lo que quieras. Pero al fin y al cabo les representa algo que pues obviamente es ridículo dadas las condiciones porque primero te preocupas por tu supervivencia y luego por tu crecimiento en todos los ámbitos. Pero pues es así, esas personas jamás han tocado ese nivel de, de sufrimiento, pero su sufrimiento entonces evoca otra cosa. Entonces su sufrimiento evoca estatus, su sufrimiento evoca pues ese ser malcriado, que así si así los quieres nombrar, esa persona que ves que te queja por un teléfono, realmente está sufriendo y es muy triste porque también no, 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 no se les defiende ni nada tristemente porque hay personas como quien dice no en peor estado que tú y también hay personas en mejor estado entonces, yo me puedo poner en cualquier punto de la estratificación social y voy a tener mis propios problemas y para algunos serán más ridículos que otros, pero al fin de cuentas si no se crece es cuando caes en esa ridiculez porque la razón por la que en ese caso del White Sican, del Mirrey o de, como lo quieran nombrar es tan particular o por qué se nos hace tan ridículo, es porque esas personas no estuvieron dispuestas a crecer y entonces se engloban en, en algo material, en, engloban una emoción en algo material, en algo que en es pasajero o no va a servir lo mismo pasa con las personas que están del otro lado que no tienen nada pero a ellas se les puede tener más empatía porque también estamos más cerca de eso que de arriba es un ejemplo no entonces si esta persona es el... ajá si estas personas por ejemplo no sé nos vamos a una persona que vende fruta todos los días obviamente se va a poner triste por no tener que llevarle de comer a sus hijos entonces los ricos van a poner a decir Pues ponte a trabajar, ¿no? La respuesta más lógica y alguna vez inclusive la hemos escuchado O miento No, así es, así es Pero obviamente no podemos dimensionar que nosotros limitamos nuestras capacidades Entonces lo que para el millonario es fácil Obviamente para el, el, el pobre, pues por así etiquetarlo, no lo es Pero sin embargo también el millonario U otra persona incluso de su mismo nivel social Si así lo quieres poner Ve algo que ya no está bien es un ejemplo, ¿no? O sé, sea, a lo mejor ella vende fruta en un lugar, pero a lo mejor no le va muy bien porque no está en un lugar que le sea apto o porque a lo mejor algo que maneja dentro de ella, ya sean sus finanzas o de lo que sea, se le está escapando algo, no solamente de dinero, a lo mejor tiempo, porque a lo mejor ganas bien, pero pues te estás matando, trabajas tus 15 horas al día y pues está muy cabrón, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces, siempre tiene que ver con ese, ahí es donde viene ese estado, ¿no? De la toxicidad hacia nosotros mismos, ¿hasta qué punto me voy a limitar yo? por creer que estoy sufriendo o que tengo la razón de mi propia persona o de mi propio sufrimiento entonces yo sufro todo lo que quiero ¿no? soy pobre, soy rico soy clase media, soy lo que quiera, pero sufro y no dejo que compartir ese sufrimiento para que alguien me diga lo que yo no sé ¿si ¿Sí me entiendes esa idea? Mm, sí, 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 te entiendo pues ese, ese es mi punto tan particular y a lo que creo que este, este podcast llega no, a final de cuentas, este, ahí es donde empezamos a funcionar como sociedad y donde empezamos a usar correctamente la toxicidad. Yo me puedo autolamentar todo, todo lo que quiera, siempre y cuando esté dispuesto a tomar una decisión, como ya lo mencionamos, y a dejar que alguien más intervenga también. Porque, ok, tal vez esa persona mmm, la deteste o me deteste a mí, pero a fuerza, a fuerza va a tener una cosa, cuando menos una cosa, que yo no voy a tener. Ya pudiera ser dinero, una idea, un consejo, un sentimiento que yo no tengo. Y al yo admitir esa parte, la herramienta que él tiene, que yo no tengo, entonces estoy dispuesto a hacer algo mejor de mí mismo. Porque sí lo he visto. Y también hay muchos experimentos sociales, pero quien los quiera buscar, de qué pasa cuando a una persona eh, pobre, eh, perdón por mencionarlo así tan fuerte, pero así es, se le da una cantidad de dinero, No se le dan 15 mil pesos le dan 15 mil pesos y esta persona va a buscar a lugares y lo primero que obviamente va a buscar es comida ok, Pongámoslo en el libro va a buscar comida porque obviamente es su necesidad porque a lo mejor tiene familia por lo que quiera pero realmente en dos días esa persona ya no tiene ese dinero otro caso, otra persona que puede ser que a lo mejor guarda una parte para llamarlo así, emergencias dificultades pero a fin de cuentas pues ese dinero también se va a acabar acá. Y a lo mejor alguien lo hace para abrir su puesto de tacos Y a lo mejor ya creció un poco Pero también tiene que ver con que si yo le voy a dar dinero a alguien O le voy a dar algo a alguien Es eh, no por lástima, sino por crecimiento
1: Es como también aprender a diferenciar no Esa De lo que es lástima De lo que es por crecimiento, solidaridad tal vez Tal vez un poco de empatía puede ser, no lo sé como bien decías, no somos expertos, simplemente es una plática. Pues sí, efectivamente, porque eh,
0: llegando a este punto, eh, llegando a esta pequeña micro conclusión, no sé si lo quieres ver, pues este no hay más que decir, al final de cuentas cada quien va a tener su forma de ver las cosas y pues nosotros dentro de esta plática llegamos a un punto muy particular precisamente sobre una, decisiones, y otra es sobre aceptación. Porque yo también podría mencionar en este caso, volviendo al tema que nos partió de toda esta plática marihuanesca de este podcast, que la normalización de la toxicidad está bien curiosa, ¿no? Que okay, partimos desde el punto de los novios y las novias tóxicas, ¿no? Así es. Ok, entonces, teniendo esto de los novios y las novias tóxicas, este, ok, tal vez yo me ría de eso, me ría de eso, ¿no? Porque me da gracia porque a lo mejor lo he vivido. ¿Pero qué tanto estoy dispuesto yo realmente a acercarme a esa persona y darle algo que necesita o dejar que esa persona que se está riendo se acerque a mí para algo que yo necesito? Y podemos usar el ejemplo de la amiga de tu hermano. No, no le creían. no in, in, Exacto. Uh -huh. No le creían. Entonces, eh, en vez de eso, eh, estaba la otra opción, ¿no? De que precisamente por estarse riendo de eso es que estuviesen dispuestos a ayudar a quien realmente lo estuviera sufriendo. Pero no.
1: Exacto, y también es algo que muchas veces las personas se fijan, incluso una cosa más personal. Tengo una amiga que me, que me contaba ahí en el trabajo sus cosas, inseguridades, tal vez. Mmm, y tal vez hay ciertas cuestiones que tenía con exparejas, ¿no? Me mencionaba que le gustaba mucho contármelos a mí porque precisamente yo no era de hacer juicios. Ya no era de estar ahí ofreciendo Bueno, no ofreciendo, sino dando algo que, que no la ayude a crecer A veces simplemente el hecho de escuchar Es algo que ayuda a una persona a crecer Y a ser distinta
0: Sí, y aquí también viene algo interesante ¿no? Pongámonos de, de otra forma Que, ok, a veces es una palabra A veces es una acción, a veces es un consejo Como ya lo hemos mencionado bien Entonces, a fin de cuentas, ya cerrando este podcast Se nos está acabando el tiempo ya Podemos llegar a, esa, a esas conclusiones Y también llegar a, al punto De que emitir un juicio No solo implica más que pensar Sino también implica sentir Porque puedes tener un juicio Con todo el argumento del mundo Pero vas a acabar lastimando a la otra persona Sirve en, en una situación muy graciosa no El típico amiga date cuenta Que también veo en, en redes sociales no Del chavo <risa> sí, sí. con el que ya volvió miles de veces Y sigue volviendo Tú le estás emitiendo un juicio Con todo el
1: argumento del mundo De que tiene razón De que le estás siendo infiel pero, a fin de pero ¿qué estás haciendo precisamente para hacer que crezca esa persona? Va por ahí,
0: porque igual se puede confundir aquí, pero para que los oyentes me entiendan un poco mi idea, es que precisamente uh -huh. a esas personas les puedes estar repitiendo el argumento todas las veces que quieras, pero uno, no lo van a escuchar porque no están en el nivel eh, emocional en el que tú estás. Y dos, no pueden vislumbrar las mismas eh, capacidades emocionales. Entonces... Tienes que ponerte completamente en otro punto, porque también caen en ese juego de, ok, este, terminaste con tu novio, te abrazo, te quiero mucho. Vuelves con él y vuelves a apoyar la relación que evidentemente está mal. Y por, menos, por más que me quieran decir, lo he visto, lo he visto muchas muchas, demasiadas veces tristemente que eso pasa. Y a pesar de que detesten a, al exnovio o a la exnovia, le siguen ayudando a que sea feliz durante un rato. Entonces le están administrando en realidad una droga. ...porque eso genera también este, un efecto de... ...hay un experimento también vi... Eh, ...muy interesante sobre exactamente... ...sobre lo que es este, la obsesión, ¿no? De ...éxtasis... Ese, ...esa de, sensación de necesidad... ...tienes que empezar a crear un, un lazo... ...y un refuerzo sobre de, determinada acción... ...para empezar a quitarla... ...y no es fácil... ...y a veces implica exactamente el proceso de un drogadicto, ¿no? ...a los drogadictos los tienen que aislar por completo... ...tristemente... Por, este, también por situaciones que alguna vez este, platicamos de gente que conoce, tiene droga adicción de que precisamente los tienen que aislar por completo por completo, por completo y empezar a desintoxicarlos poco a poco pero imagínate que aplicáramos eso al lapsus emocional una persona que es dependiente de otra persona, que la tengas que aislar de esa persona no sé, llevarla a otro país y hacer que se empiece a desintoxicar propiamente y enseñarle algo no tenemos los medios para hacerlo, no tenemos las formas de hacerlo y tampoco estamos dispuestos a porque ahí es donde acaba, este, con, para acabar este podcast sobre toxicidad, que a fin de cuentas tendrás amigos o tendremos amigos, pero realmente este, nuestros niveles y capacidades están limitadas por lo que ya mencionamos. Entonces, no van a hacer muchas cosas de las que tenemos que hagan porque no están en el mejor punto para poder hacerla, ya sea porque están en la misma situación, solo que en otro tema, o simplemente porque como no hay ese conocimiento que todos eh, carecemos de, todo el conocimiento claro está, porque pues venimos a aprender a fin y al cabo. No se puede, no hay esa disposición y no va a haber ese ayuda. Habrá casos en los que sí, habrá casos en los que no, pero en la generalidad eso es lo que nos tiene donde estamos, ¿no? Que no existe el medio sí. ni la herramienta. Correcto, sí. ¿Algo más que agregar antes de cerrar este bonito y e interesante podcast?
1: No, creo que ya se ha tenido, ya se ha tratado todo lo que se pudo haber tratado en este pequeño podcast. Humilde podcast, primer podcast... Y pues creo que cerrarse el tema de una buena forma.
0: Bonito podcast de Génesis Mental. Sí es. De este tema podríamos sacar miles y miles de capítulos, pero la realidad es que simplemente podemos dejar una pequeña semilla y que ustedes hagan lo que quieran con ella oyentes.
1: Porque al fin y al cabo... Justo como... Exacto, justo como lo que acabamos de hacer,
0: una pequeña reflexión, nada más. Más que nada porque al fin de cuentas... De todo esto, podemos estar completamente equivocados, se los aseguro, podemos estar completamente equivocados y hay quien nos pueda refutar todas y cada una de las cosas que dijimos, pero al fin y al cabo en el que, que mi oyente, nuestros oyentes, se tomen la molestia de refutarnos, les hizo pensar en algo, y eso ya es algo que mucha gente no tiene. Correcto. Entonces, oyentes, este, esperemos que hayan disfrutado mucho este podcast, realmente espero que hayan disfrutado mucho este podcast.
1: Eh, si le adelantaron está bien, no hay
0: problema Si les aburrió también, no hay problema Si les gustó mucho también, no hay problema De eso se trata, de esto somos y de esto hacemos Hablaremos precisamente de temas eh, completamente aleatorios no, no necesariamente van a ser siempre serios Pero a fin de cuentas, la curiosidad es eh, la madre de, de los bienes y los males que pueda haber Entonces, si disfrutaron este podcast, háganoslo saber si no les gustó, háganoslo saber y si no les importa, también háganoslo saber con su indiferencia, al fin de, cu al
1: fin de cuentas no vamos a tomar nada de sus opiniones así que mucho gusto no, no es cierto, nada, no se crean
0: vivimos un rato bastante ameno con este podcast nos despedimos que okay, pues, bienvenidos a Génesis Mental así es, hasta luego por último, y no menos importante Queda agregar un pequeño disclaimer Acerca de las metáforas que bien pudimos usar en este podcast Y es que particularmente Pudieran eh, oírse o malinterpretarse en algunos casos Claro está Pero sin embargo, siempre queda a merced de quien lo escucha Y esperando que lo tomen de la mejor manera en esta ocasión hablamos de los mirreyes, hablamos de situaciones como la pobreza y temas que bien pudieran ser delicados. Pero sin más, esperamos mucho que hayan disfrutado este podcast.